0: i veckans avsnitt så har jag bjudit in en person som jag har träffat flera gånger tidigare men det känns aldrig som att vi får prata klart. Det finns så mycket mer att veta om den här personen. Ni kanske känner igen henne från för men det blir en härlig påminnelse om vem den här personen är. Varmt välkommen Karin
1: är här idag. Ja, det är
0: klart. Som, sen, som jag sa så äh, har ju vi pratat äh, när vi har haft gemensamma julmiddagar och liknat, liknande. Men äh, det finns ju så mycket mer bakom din fasad och, och den här personen som, som man också har sett
1: lite grann i media tidigare.
0: Mm. Så jag kände att nu när jag hade en ledig tid så funderade jag över vem vill jag prata med? Vem är jag intresserad av att höra mer om? Och berättade mig inte så mycket om vad publiken den det här är någon som jag verkligen genuint vill prata med.
1: Men gud vilken ära. Tack snälla.
0: Det är helt sant. <laughs> Tack. Jag tänker de som känner igen dig lite grann har ju sett dig i Biggest Loser. Mm. Och och där har ju du delat med dig hur, hur ditt liv såg ut då.
1: Mm.
0: Vilket år var det här?
1: 2014 och 2015 var väl finalen. Om jag inte missar ja. Jag är så dålig på år. Men ja. jag får frågan ofta. Så att jag får alltid fundera ut det. Ja. <laughs> mm, så det var några år sedan.
0: Och hur, hur såg ditt liv ut då? Om vi bara går tillbaka lite grann. Mm.
1: Eh, mitt liv såg på många sätt väldigt, väldigt bra ut. Jag levde med den mannen jag fortfarande lever med och mådde bra och trivdes väldigt bra generellt i livet och så. Det som jag verkligen, verkligen var orolig för just då var min hälsa och det var just av den anledningen jag så eh, många gånger sökte jag in till Biggest och till slut kom jag med. Mm. Eh, så för mig handlade det väldigt, väldigt mycket om en hälsoresa snarare om en, en viktresa.
0: Mm. Det är som en, hel, en helhet, att du skulle må bra i kropp och själv.
1: Precis, precis. Mm. Så är det. Så att, eh, det, det, jag tycker det är viktigt att berätta för många tror att, eh, att vikninggång eller eh, allt det handlar om att man vill bli smalare eller snyggare eller... Så men för mig har det alltid målet varit att må bra. Och mm. orka mer och eh, ha ett bättre inre i kroppen. Rent eh, organmässigt och kunna leva längre.
0: Ja, mm. för det, det är inte egentligen så att lyckan sitter i att man tappar x antal kilon. Utan lyckan kan sitta i att man får en större förståelse för hur har det blivit så att jag har gått upp i vikt eller... Jag har alltid drömt om att ja, jag tänker på Lukas triatlon och sådana saker ja. att man kanske har sådana drömmar som inte är möjliga mm. och då får man hjälpen att med ett helhetsperspektiv mm.
1: Absolut. förändra. Ja. Och sen är det ju så, jag lever ihop med en man som är har satsat mer eller mindre på triatlon i massa massa år, det gör han inte längre men och det gör ju också mig väldigt påminn om hur, hur mm. fantastiskt det är våra kroppar är och att kunna få eh, använda den och, och träna med den är, känns fantastiskt och det är väl det jag också kände innan när jag började, vägde in mig på Biggest Loser vägde jag 140 kilo och den kroppen var beundransvärt stark, måste jag säga eh, trots de kilorna mm. men jag kände ju, ju mer kilon jag tappade, desto rörligare blev jag, desto mer orkade jag, jag hade mindre ont jag var mindre svullen i kroppen och det var ju absolut den största belöningen mm. Mm.
0: Hur, hur ser ditt liv ut idag om du jämför med vad det var då?
1: Mm. Mitt liv idag är ju att rent om Titta rent kroppsligt så eh, har jag ju, eh, fortfarande eh, övervikt men känner mig väldigt, väldigt stark och har in, väger in 140 kilo idag vilket känns jätteskönt för, för min kropp. Mm. Eh, jag har ju hittat en kärlek till eh, att röra mig vilket jag bara förknippade mer eller mindre med ångest för. Mm. Eh, nu känner jag att jag har ett behov av att röra mig. Jag mår bra av att röra mig. Och jag känner mig liksom stark fysiskt. Eh, och orkar så mycket mer. Vilket är jättehärligt. Jätte eh, Biggest Losers resan i sig- eh, kanske inte var en jättestor aha-upplevelse. Som det kanske var för, för flera andra. Mm. Eh, däremot så förstod jag på ett annat vis- Hur jag under mina år har straffat min kropp genom att låta den bli så stor. Jag tror att det är få människor som blir så stora som inte har något slags trauma bakom sig. Att äta sig till en övervikt på hundra kilo... 50 kilo, eh, det kan man absolut göra, det, det säger jag inte att man inte kan, men väldigt, väldigt, många av min erfarenhet av dem jag känner, så ligger det så mycket annat bakom den övervikten, och det tror jag ibland inte folk riktigt förstår det är lätt att bli dömd för att man är ohälsosam man är lat, man äter McDonalds och godis och snabbmat dagarna ända, men det är inte sanningen, Mm. Exakt,
0: och det känner jag igen själv. Jag började också gå upp i vikt efter våldtäkter. Mm. Det blev förmodligen som lite skydd, kroppsarmor eh, mm. på något sätt. Att jag kände att eh, om att jag inte skulle vara lika attr- eller attraktiv, låter konstigt, men att det, det skulle bli. Ett skydd att inte flera skulle liksom se mig som ett objekt, som ett sexobjekt på det sättet. För jag har mycket kurvor. Men egentligen så blir det i och för sig mer kurvor. Men jag tror, eh, jag har egentligen inte grottat så mycket i det. Men att i och med att det, det började där, och sen har jag också märkt på sistone nu när jag har börjat ha tillskott som eh, stöttar sköldkörteln. Mm. att det finns också mycket hormonell balans som vi inte pratar så mycket om. Mm. Just det här suget och det emotionella suget som skapas av trauman. Mm. Att eh, om man då stöttar självkörten så får man lite bättre eh, balans på så sätt. Jag känner inte att det här suget kommer på, med sån kraft längre. Utan det går att stanna upp och tänka men är jag verkligen hungrig nu? Vill jag verkligen ha det här? Mm. Medan förut så var det ett konstant... Um, ja, var jag stressad, var jag ledsen, var jag upprörd, triggad på något sätt så kom det som en filt att jag stoppade någonting i munnen istället mm. och gärna skrapmat. Mm.
1: Jag tror att det är en kombination. Ett, jag rent genetiskt har stora personer i min släkt och så vidare så jag tror att jag kanske aldrig hade varit en riktigt liten tjej ändå. Mm. Men jag blev blev utsatt för incest och jag har mina tidigaste minnen från när jag var fyra år och det pågick under många, många, många år av min morfar han började ju trösta och tysta mig med godsaker och, och läsk och ja, allt jag ville ha kan man säga så det mönstret och den vanan började ju så otroligt tidigt i mitt liv. Eh, och det har ju hållit kvar. Så jag tror ett att det skapar en, en ren fysisk eh, behov av söta saker och onyttiga saker. Absolut. Men jag tror också att som du var inne på där. Att kroppen har eh, använder det också rent mentalt som en, som en, en tröst. En snuttefilt mm. som, som du sa. Eh, och sen i kombination med att jag också insåg att. Ju större jag blir desto mer mindre personer attraherar jag. Vilket gör att jag bygger upp min lilla skyddsmur i i fett. Och det insåg jag. Det kom över mig väldigt väldigt tydligt i i Biggest När jag helt plötsligt blev otroligt ledsen över det. En dag. Och jag tror i kombination med att man var så otroligt slut. När man var där man tränade ju. Ja, åtta timmar per dag så hade, gjorde man någon, f- någon fysisk aktivitet eh, minst, om inte, inte mer vissa dagar. Eh, och i den här utmattningen och i kombination att vara borta från min man och min, mina nära och kära och också vara väldigt, väldigt hungrig hela tiden blev det att det, liksom, det blev en otroligt trigger och en, en, en ett uppvaknande i just den delen, vilket jag glad för idag. Ja, de de här smärtsamma uppvaknandena
0: är ju smärtsamma i stunden, men du får ju även ut så mycket mer av det långsiktigt. Så att För alla som är rädda för att komma på vad orsaken är egentligen just för att de är rädda för den här smärtan så brukar jag säga att det gör ont, men Det är så kortvarigt om det jämför med det som det ger dig. Att du vet vad du kan läka sen.
1: Precis. Jag jag har blivit mer medveten just om den delen i mitt liv. Och jag är väldigt tacksam att jag har hittat lusten för träning. För det ger mig väldigt mycket glädje. Och också att jag och min man Lukas kan kan faktiskt träna ihop och göra det. Eh, ganska ofta. och det,
0: det är jätteroligt. Ja. För mig så. Har, har det blivit också ett annat perspektiv. Att. Känna att. Jag orkar någonting. Jag är stark. Jag har fortfarande mage. Och jag har bröst. och jag, Eller rumpan har faktiskt tränat upp. För jag hade ingen rumpa. <laughs> <laughs> Men det blev lite mm. balans där. Men. Jag har fortfarande former, men jag är väldigt, väldigt stark. Och det för mig känns mycket viktigare än att vara pinsmal och inte ha någon mage som putar. Vilket även de mest smala egentligen har. Men där tittar vi på sociala medier och tror att det är något konstigt om om det ringar när man sitter ner. Men att också försöka hitta någon typ av balans för sig själv som passar hur man vill leva. Mm. Är ju väldigt viktigt.
1: Mm. Och det är den som är den, den. Största strävan i mitt liv. Det är att hitta balans. På alla plan. Med, I vänskap. I, I min relation med min man. I min relation till, till mat. Eller till livet. Och, och. Det mesta skulle jag vilja säga. Eh, och det det är svårt om man letar och man strävar hela tiden eh, att hitta dit man vill. Och jag, för mig är det enda viktigt att inte sluta. Att inte kapitulera, lägga mig ner och säga att nu slutar jag för jag orkar inte. Men då har jag heller inte rätten att säga att jag inte är nöjd. Mm. Så klokt sagt. Det är,
0: I grund och botten ger man upp sig den man egentligen sviker i sig själv. Anna, Ingen annan.
1: Precis, så är det. Helt rätt. Och jag har i, skulle jag säga, hela mitt liv- varit en, en stark person. Eh, jag har eh, inte skämts för mig själv. Jag har eh, alltid gått stolt med bikini på stranden- och aldrig varit den som säger uttrycket- att bada i vassen. Eh, vilket jag tycker är, är så sorgligt att höra. Att eh, framförallt många kvinnor säger- eh, var stolta, i er kropp. Ni bär upp den med stolthet. Alla former är, är en kvinnokropp. Ja. Jag tänker vad den ger dig varje
0: dag. Absolut. När man är fullt funktionell. Det räcker med att man skadar sig i någon fot. Eller ben, knä. För att man ska inse att det är så mycket som man tar för givet
1: varje dag. Mm. Precis så är det. Och så för mig är... Jag och min man har en tendens att flytta ganska ofta. Och folk. Vissa människor tror jag verkligen har riktigt svårt för det. Att de tycker att det är så här, men ni är ju så tokiga. Varför gör ni det? Och det kan ni aldrig hålla lugna? Varför är ni så otrygga till och med? Har jag hört någon säga. Och då, det är de som är otrygga som inte klarar förändring. Ja och jag kan känna att. Men om jag inte är nöjd. Det är inte du som flyttar åt mig. Det är inte du som behöver packa de här lådorna igen. Det är inte du som behöver börja på ny kula. I en ny stad eller på ett nytt ställe. Det är ju jag. Och jag har en så starkt driv. Att komma dit jag hör hemma. Jag är ganska hård även vad det gäller vänskap. Jag jag har brytit många relationer. Och jag har men också är väldigt öppen för nya relationer. Men jag stannar inte i relationer- varken med män eller med vänner- där jag inte får ett utbyte längre. Det är otroligt viktigt för mig. Så, så jag, också, jag Har man mig som vän- så är jag ju extremt lojal. Eh, och jag vill vara det. Och jag vill ge. Och jag vill finnas för mina vänner. Eh, men jag vill också få tillbaka.
0: Det ska vara samma ge och ta- mm. Det är slut med att bara ge- utan att få någonting tillbaka. Eller att mm. vill att någon annan- ska rädda en själv- eller att man ska rädda dem. Utan mm. det ska vara att man... Jag kan gå vid sidan om det- och finnas här hela vägen. Mm. Men du måste gå själv. Och jag måste få gå själv.
1: Mm. Och i perioder behöver man ha den där kryckan- och den där stöttningen. Och det är helt okej, det behöver vi alla. Jag är dock ganska dålig på att be om hjälp själv- men hjälper väldigt gärna andra. Men som du säger. Det finns, det finns ett stopp. Återigen så handlar det om balansen. Mm, verkligen.
0: Den, den här tryggheten som det ändå innebär. Att kunna sätta sådana gränser. Och känna efter. Mår jag bra i den här relationen. Vad tror du att den har kommit ifrån? Har du alltid haft den? Eller har du
1: byggt upp den? Jag tror att jag har. Lyckats bygga upp den faktiskt. Jag som liten var en väldigt, väldigt blyg- vilket folk har extremt svårt att se idag. Jag är inte alls är blyg och är väldigt extrovert. Jag är social, jag älskar möten med människor. Men som liten var jag otroligt blyg. Jag var en sån som iakttog väldigt mycket och läste in. Så jag tror att jag har hittat en trygghet i att- vara en relativt god människokännare- vilket jag använder ofta. Och jag använder väl min magkänsla ganska ofta i eh, situationer och i personer. Mm. Så att jag, jag känner mig ganska trygg i den. Vilket gör också att jag då kan hitta en trygghet i, i vad jag vill ha och vad jag behöver. Mm. Jag känner igen mig så mycket i dig
0: Karin. Det är så härligt för du... När det är någon människa som jag nu tycker om och får höra att men där känner igenom då är ju också bra.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> men jag, jag förstår verkligen det. Och jag skulle vilja säga att för mig har det blivit lite omvärdering också att den här lilla blyga tjejen som jag var jag brukar säga att jag var inte blyg jag var försiktig och ville se vad jag gav mig in i innan jag gick in i det. Att det var inte bara den här som rusade rakt in i saker mm. utan det här typiska högkänsliga barnet som utvärderade riskerna innan jag gav mig in i det. Mm. Och är det någon som då inte känner igen vad det är för någonting så blir man ju ofta titulerad blyg. Mm. Men egentligen så handlar det om att man är lite försiktig ska mm. vi säga.
1: Och det kanske det jag var. Jag titulerar mig själv som blyg. Ja. Det är, nu när du säger och, och på det här viset så kanske det faktiskt precis var så det var. Vilket också kan höra ihop med mina erfarenheter med, mm. med min morfar. Hela min eh, självbevarelsedrift har ju varit att vara på givakt och känna av eh, faror eh, likväl som jag gjorde med min morfar. Det var ju, vi hade ju en han var väl en, en ganska klassisk eh, förgripare skulle jag säga. Han var enormt kärleksfull mot mig. Vi gjorde massa, massa saker tillsammans. Han var den som tog mig ut på spännande promenader i skogen och vi lärde mig saker och som sagt gav mig vad jag ville och så vidare. Som fyraåring förstod man ju inte riktigt innebörden av det jag vet idag. Men som sagt, han han bäddade upp för att sen kunna förgripa sig på mig och sen kunna faktiskt säg åt mig att jag aldrig, aldrig, aldrig fick berätta det här för någon. Och jag har ett sånt starkt minne från när jag var liten. Att om du berättar... Jag kan inte berätta det här för någon. För då dödar han mig. Mm. Um, och jag har funderat så mycket på det där under åren. Varför det just den, den meningen eller det mantrat är så starkt i mig. Och för jag kan inte minnas att han faktiskt sa det, men återigen var jag så liten så att någonstans måste han ha sagt till mig att du dör om du berättar det här för någon. Eh, så att eh, jag tror, precis som du säger, att det kan faktiskt vara ganska mycket rädsla eller liksom ren drift. Jag behövde sondera, jag behöver se, vad det är för människor? Är det här säkert för mig? Är det här en plats eller är det här människor jag kan lita på? Mm.
0: Mm. Det är en väldigt vanlig skyddsmekanism för alla barn som växer upp med trauma på olika sätt. Mm. Det kan ju också vara att du har missbruk- eller psykisk sjukdom mm. i familjen. Mm. Och att man då eh, utvecklar det som vi som är högkänsliga- har naturligt. Happy eh, Vigilance heter det på engelska. Mm. Eh, och just att jag, vet, jag hade en gäst förra veckan- som eh, växte upp med en psykisk sjuk mamma- och hon har skrivit en bok- Ingen skulle få veta. Mm. Där hon beskriver. Jag, jag minns just den delen av boken så väl. För jag såg det verkligen framför mig. Att hon kommer hem från skolan. Och kan känna genom att bara ta handen på handtaget. Är det en bra dag eller en mm. dålig dag? För att hon har utvecklat mm. det här så starkt. Mm. Och det, det kan jag göra bara genom att gå in i ett rum. Att känna efter stämningen. Mm. Så att det är ju någonting som. Skyddar oss för då kan vi anpassa oss efter hur det känns i rummet. Eller okej okay, nu, nu känner jag på att det här kommer att hända. Och så har man vant sig efter att det kommer att hända. Mm. Och det är, är någonting som finns med en resten mm. av livet sen.
1: Det känner jag otroligt mycket igen mig. Jag har ju också jobbat som lärare i många år och utbildat hudterapeuter. Mm. Och bara jobbat med tjejer. Mer eller mindre. Med undantag för ett fåtal fantastiska män. Mm. Eh, och det har man ju. Det tror jag har haft min högkänslighet till. Väldigt mycket f- liksom glädje av. Eh, för att vi kvinnor är inte jättelätta. Och vi har mycket issues mm. generellt. Och unga tjejer idag. Jag vill ibland bara krypa in i deras kropp. Och bara ge dem den självkänslan och den. Den styrkan som de är så värda. Mm. För att bygga upp. Eh, kvinnor har jag ju jobbat med. Skulle jag vilja säga under åtta år. Mm. Och jag brukar säga det ibland. Hade jag haft 20 unga män här. Så hade jag behövt säga till dem att. Nej ni är inte så bra. <laughs> ni måste faktiskt öva på det här. Men med tjejer får man höra. Jag kan inte. Jag är så dålig. Jag kommer aldrig kunna. Jag är värdelös. Nej det funkade inte nu. Att att jobba och bygga och bygga och bygga och bygga, och bygga. Eh, har jag jobbat med i så många år så att jag förstår ju att det finns så mycket dålig, dåligt det dåligt självförtroende och dålig självkänsla i många kvinnor mm. vilket vi inte alls borde ha
0: Nej men det, det är väl lite samhället jag, jag vet att det är lättare att kanske se hos kvinnor för att vi har ändå lättare för att uttrycka det Mm. Det som känns, även om det är ett uttryck av osäkerhet, så mm. har vi lättare att sätta orden på. Det är mer accepterat för oss att, att faktiskt prata om hur, hur vi mår. Medan männen, de måste ha den här fasaden uppe hela tiden. De kan känna sig lika osäkra, men de har lärt sig att det är inte är okej okay att mm. uttrycka det. Mm. Så att de kanske går in och s- med den här clownfasaden, att de ska skämta bort allting och vara oseriösa. Mm. Eller att de ska vara superduktiga och visa alla andra vägen. Mm. Det finns ju sånt här som också är könlöst, att man märker att det finns fast det uttrycker sig på olika sätt. Ja. Och det har jag lärt mig jättemycket också mm. av, av alla män som har varit modiga och gästat podden mm. och berättat om hur de egentligen kände när ja. de
1: växte upp. Och det är ju så otroligt sorgligt att säga det också. Mm. Eh, att inte att inte känna sig trygg i sin egen känsla. Så att man måste gå efter en viss jargong. Och vi, jag och min man pratar ganska ofta. Eller vi har ofta väldigt, väldigt många och härliga långa diskussioner. Och eh, är inte allt överens. Och, men, men väldigt, väldigt härligt. Och vi pratar bara för ett tag sedan just med här, de här outsagda orden. Orden som aldrig sägs och, tankarna som finns där men som aldrig kommer ut och, och hur man, mycket man tittar på samhället på de man he- umgås med på hur män ska vara inom situationstecken och så vidare och, um, det, är, det är fascinerande att se hur, hur mycket vi formas av det runt omkring som faktiskt kanske inte ens är vi
0: Nej, det, det är inte det. Och just hur... För jag upplever Luca som väldigt manlig. Mm. Men han har ingenting som är grandiost eller over the top. Um, han, han känns inte svår att approacha om det är så. Mm. Utan lugn och trygg. Och mm. för det, för mig, är otroligt manligt. Mm. Att bara vara öppen men också trygg mm. i den han är. Mm. Um, medan jag upplever att samhället premierar också de som är over det som är rent narcissistiska och uh, ja, men om vi bara tänker på Trump mm. hur han kan bli så hyllad mm. fast han är uppenbart helt koko mm. um, <laughs> för, 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 det, för att jag tänker att vi som sitter i Sverige blir otroligt chockade över det men samhället här är ju egentligen inte helt olikt. Vi må, inte, vi må ha en, en annorlunda ledare, men vi har fortfarande ledare i samhället som besitter samma egenskaper och samma personlighetsstörning mm. som han har. Ja. Och om vi visar unga pojkar att det är så ni ska vara, sen går det ju inte att ge en personlighetsstörning till vem som helst, Men ändå drag av det, att det ska premieras mm. istället för det som vi faktiskt behöver. Mm. Att säga att det är okej att prata om vem du är. Att vara autentisk. Mm. Och att alla får vara exakt som de är. Mm. Och öppna med våra egna svårigheter och vår lycka också. Mm.
1: Men det är ju det det någonting, om vi nu ska prata lite om Lukas, så är det ju någonting han har jobbat otroligt mycket med. Mm. Han eh, föddes ju i fel kropp mm. och eh, gjorde en könskorrigering vid eh, 18 års ålder, 20 års ålder där någonstans. Eh, och han har ju jobbat, jobbat väldigt, väldigt mycket med mansnormer och mm. allt han ville som 18-åring. Eller jag skulle vilja säga att han har ju hela sitt liv varit säker på att han var en pojke. Mm. Tills han helt plötsligt tittade ner och såg att nej men, jag är ingen pojke, jag är en flicka. Vad va, va, va blev fel liksom. yeah. eh, och sen när han väl insåg att jag faktiskt kan göra en könskorrigering. Jag kan f- liksom bli man. Och det var så otroligt viktigt för honom. Mm. Just där i mina han har inte haft en manlig förebild i sitt liv. Och Arnold Schwarzenegger och alla hero-män ute i liksom, filmvärlden har ju varit hans ideal. Och han har ju strävat så hårt efter det. Han sökte polis, han... Blev brandman, han har gett sig in i försvarsmakten, blev prickskytt, eh, gör, gör Ironman efter Ironman efter Ironman mm. eh, och gjorde precis allt det som man som är det här ty, typiska normen för vad man är. Och så har han liksom börjat föreläsa. Han föreläser ju väldigt mycket om mm. sitt liv och eh, åker ut och föreläser. Och jag tror att med alla de här åren han har föreläst nu så har han ju också. Börjar landa väldigt, väldigt mycket i sig själv. Det är ju ett otroligt självutvecklande. Att stå på scen i 90 eller två timmar. Och prata om, om sig och sitt liv. Och faktiskt börja omvärdera. Mm. Så han har ju mognat extremt mycket. I just vad det gäller det som du säger. I tryggheten. Och att eh, de här könsnormerna som är så ja, sorgliga i sig. Uh, och han har ju bara växt och blivit en bättre och tryggare person. Och det, jag tror ju att det är så viktigt att han behövs. Och jag märker ju så stor skillnad också på föreläsningar idag än vad de var för sju år sedan. Mm. Uh, och det är så bra för män att få lyssna på.
0: Ja, mm. Men det är... Det... Han är helt fantastisk, men det är du också. Mm. Ja, och ibland så tänker jag att ni borde båda föreläsa. Mm. Att din historia är också otroligt inspirerande och väldigt viktig. Och därför så vill jag ha med dig här idag. Tack. Och, jag har föreläst ett par gånger.
1: Ja. Jag har faktiskt gjort. Ja. Men Lukas var mer intressant av någon anledning. <laughs>
0: det blir väl ja. kanske lite mer... Ja... Det blir ännu mer utanför normen.
1: Absolut.
0: Och då tänker jag, media, ja, de tar ju ofta in sånt för att det ska bli lite sensation. Mm. Det kan jag förstå samtidigt som att jag är glad över att det gör det. För att det blir ändå att det bidrar till normalisering. Absolut.
1: Första gången han hör en föreläsning, det var på sitt, ett ett företag han jobbade på då när de hade en kick-off och de pratade om jämlikhet och Lucas bara kände, nej jag måste ställa mig upp och berätta. Och då hade vi inte ens berättat det här för min mamma. Det var på nej. den nivån. Han kommer hem och bara, nej jag ställde mig upp och, och berättade om mig. Och jag blev, min första reaktion var att jag blev jättenervös. Så hur gick det? Hur, hur, hur tog folk det? Och när det sitter 60-åriga män och gråter i publiken och kommer mm. fram och kramar om honom och säger tack och du vet min, min sondotter. Jag tror att hon känner precis som du. Alltså, att få den. Och att få den reaktionen. Och få de här um, 40-talisterna. Vad blir det då? 60-åriga. Då är man 50-talistmännen. Men att få en sån stark reaktion. Och bara inse att det här är ju det vi behöver. Mm. Det här är det kanske de behöver. Mm. Och när man tittar på Lukas. Så ser man ju ingenstans. Att, ingen tvivel om att det är en... en en fysisk man ja. eh, på något vis. Okay. Eh, och det tror jag också blir så bra. För jag tror att många har en sån otrolig skev. Eller inte idag. Jag ska säga att samhället har ju blivit så mycket bättre. På många, många vis. Men jag tror många lever fortfarande tror tron idag. Att en transsexuell eller en person. Eh, en lesbisk eller en, en, en homosexuell man. Att man ser ut på ett visst sätt. Mm. Man förväntar sig att. Man tycker med i sig tro att ja, men jag vet min sann. Och jag vet precis hur en homosexuell män ser ut. Och det där är definitivt det. Alltså man har, man har så förutfattade meningar. Det är därför jag tror det är så bra att han, han också gör det. Att han ser ut fysiskt som man gör. Mm.
0: Ja gud det är inget tvivel. Det där är en man fullt ut. Mm. Hur träffades ni?
1: Vi träffades på nätet faktiskt. Ja. På match.com. Och vi har... Vi firar tioårig bröllopsdag nästa fredag. Ja,
0: grattis i mm, Tack. Hur var det för dig med relationer innan Lukas? Om du jämför med Lukas. Mm, jag ska
1: säga att jag under min tonårstid var, hade en väldigt osund relation till män. Jag träffade väldigt mycket män. Jag var ganska promiskuös. Jag... Eh, sökte väldigt mycket bekräftelse i sex eh, och så fort en person blev förälskad i mig så, så stack jag eh, jag eh, man kan säga att jag utnyttjade männen men jag utnyttjade också min kropp på något slags konstigt vis eh, så det var, var destruktivt eh, sen träffade jag en man en, en utländsk man som jag levde faktiskt upp med 11 år Eh, en underbar eh, person. Eh, och eh, han fick ju mig och känna också. Bygga upp väldigt mycket trygghet. Rent kroppsligt. Eh, I vår relation tillsammans. Och det var jättebra för mig. Mm. Eh, sen ville vi åt olika håll. Eh, så då avslutade jag den relationen. Mm, fint. Mm.
0: Jag vill tillägga också för alla som lyssnar. att Just det här med att. Eh, jag tror att det man försöker göra efter sexuella övergrepp på något sätt är att ta tillbaka makten och då blir det ofta så att det blir många män mm. eh, men inte så mycket närhet och intimitet Nej. jag känner igen det också mm. eh, och just att för stunden så har man tagit tillbaka makten och sen blir det bara tomt
1: ja. efteråt ja. och i slutändan så mår man rätt dåligt ja
0: Precis, och jag har, jag har nämnt det förut också för att jag hade framförallt när jag var runt 30 eh, vänner som kanske var 5-10 år yngre och det jag kände att då, kanske nu också, nu vet jag inte men att jag upplevde att många kvinnor som och unga tjejer, framförallt unga kvinnor som eh, säger att de har tagit makten över sina kroppar och de är med på Onlyfans och lever på olika sätt att det blir någon slags falsk image mm. och jag, jag känner bara att jag ser igenom dem och ser den här lilla rädda flickan, nu säger ju inte jag att alla de har blivit utsatta för övergrepp mm. men jag tror att i grund och botten så är det inte någon som mår bra av ett sånt levende mm. och det finns ingen lycklig hora heller på det mm. sättet utan det här beteendet som jag också har varit en del av och haft framförallt direkt efter de två våldtäkterna jag har varit med om är ett sätt att försöka ta tillbaka makten och samtidigt på något sätt för mig jag intalade med att jag bara ville ha tillbaka tryggheten med män att jag inte ville gå runt och tro att så fort jag skulle ha sex att det skulle bli ett övergrepp men samtidigt viker misst om det här fina med att älska med någon, att vara nära, att vara intim, mm. att inte bara är ligga och komma och mm. sen hejdå. Mm. Jag behandlade säkert många väldigt illa på det sättet. Mm. Jag det eh, och, men jag var så avstängd så det fanns liksom ingen medvetenhet överhuvudtaget.
1: Mm. Jag tror du handlar om en kon- och ett så kan det ju vara som ett en, ett hemdbjär, eller mm. så, men också en- jag tror att man tror att man har sån kontroll. Ja, Gud. Att helt plötsligt är det jag som kontrollerar situationen. Mm. Det är inte de här männen, eller det var i mitt fall då inte min morfar, utan det var jag. Jag mm. bestämde. Jag bestämde när jag skulle träffas, när vi skulle ha sex, och när vi avslutade. Mm. Men som, precis som du säger så mådde jag inte alls bra efter, efter, efter några år av det.
0: Nej, man gör inte det. Och särskilt om man då är som vi som är känslomänniskor i grunden. Att mm. behöva stänga av.
1: Mm. Gör ju oss själva väldigt illa. Mm. Jag minns ju att det, det slutade ofta med. Att man också kände ganska mycket. Skam och mm. skuld. Och äckelkänslor. Av ja. För sig själv. Ja, ja. Så i, i, liksom, ja, jag, fick, jag fick kanske min hämnd. Jag fick kanske min kontroll. Men vad gav det mig? Egentligen bara en. Ganska mycket mer ångest. Mm. mm.
0: Nej, men så är det. det blir en ond cirkel. Mm. Och där finns hjälp att få. Mm. Är det så att man inte känner att man har kraften att ta sig ur det själv eller att det blir så att man träffar någon som faktiskt får en att komma in i ett, en tryggare anknytning och ett tryggare mönster mm. så finns ju hjälp att få också på äh, alla kvinnors hus mm. och olika kvinnorsjorer. Mm. Mm. så Det är är det något som är osäker på vart ni kan vända er så, så kan jag leta upp det också och lägga in det i beskrivningen till det här avsnittet. Mm. Jättebra. När det gäller din och Lukas och den kärleken som ni har idag. Mm. Jag upplever ju er som att ni är en förebild för mig. Så en, sån relation vill jag ha. Jag har några stycken som... Jag ser att men så där vill jag ha det och jag ska inte nöja mig mindre. Och det jag slås av det är också att den här kärleken också har en väldigt grund, väldigt fin grund, en stark vänskap. Mm. Helt korrekt. Vad skulle du säga, liksom, är er hemlighet?
1: Jag tror precis som du säger, att vi har en fantastisk ärlighet. Jag har aldrig levt i en sån ärlig relation med någon som jag gör med Lucas. Vi är ärliga om allt skulle jag vilja säga. Jag känner mig... Jag har den här känslan med honom som jag känner med min mamma att jag har villkorslös kärlek med Lukas. Vilket gör att jag också är... Kan och vågar vara helt ärlig och öppen med, med allt skulle jag vilja säga. Som jag hör... Att väldigt få par är med varandra. Mm. Eh, vi pratar enormt mycket. Vi eh, har enorm respekt för varandra. Och ger varandra väldigt mycket frihet. Och eh, utrymme. Mm. Eh, och vi skrattar mycket. Vi har väldigt väldigt kul ihop. Vi har inte alltid det jätte, jättelätt. Lukas eh, har ju enormt mycket trauman. I, i sin bakgrund. Vilket... Eh, Inte bara försvinner som vi vet. Han jobbar hårt med det. Han har precis faktiskt fått två diagnoser. Han är autistisk och han är bipolär. Och det har varit och det är fortfarande en en kamp. Ska jag inte säga. Men det har har varit ett jobb att hitta... Våra strategier. Vi jobbar fortfarande med strategier. Och jag tror att vi landar så mjukt i det här. För att vi är så otroligt ärliga med varandra. Och, har, och i grunden har en extrem kärlek för varandra. Mm. Jag är fortfarande pirförälskad i honom. När jag ser honom. Mm. <laughs> efter 13 år. Ja.
0: Men det är mina föräldrar efter 50-året. 50 ja. Så
1: det, det finns ju. Helt underbart. Ja. Men jag tror att det är... Att vi känner det är på grund av alla de här andra sakerna jag pratar om. Mm. Man kan inte, jag har personer som jag vet som tycker det är så. att Man, man ska inte behöva jobba för relationer. man ska inte behöva jobba i relationer. Det ska bara, och jag känner så vilken värld lever du i. Det är klart man måste jobba i alla relationer. Ja. Jag jobbar i relationer med min mamma, med mina systrar, med min man, med mina vänner, med jobb. Det är så livet är. Men man jobbar ju för strävan att det ska vara så bra det bara kan bli. Mm. Eh, och är man inte beredd att jobba, då får, kommer man aldrig få en bra relation.
0: Nej, men då kan man inte ens utvecklas.
1: Nej. Och det är det, det, är det som jag tycker är så fantastiskt för mig och Lucas, Att vi är så, som jag sa, väldigt, väldigt öppna. Vilket gör att vi, vi fortfarande ibland kan hamna i här härliga, djupa, fantastiska diskussioner. Mm. Och det, det skulle jag vilja säga i vår hemlighet. Sen ser är det så. Vi har både oturen och turen att inte ha barn. Eh, turen är ju att vi har ju väldigt, väldigt mycket tid för varandra. Eh, och ork för varandra. Eh, och jag tror att när man har barn så får man nog nästan schemalägga. Tid för varandra. Tid för reflektion och, och så vidare. Vilket är, är nog jättesvårt.
0: Ja, All respekt till det Jag kan inte känna igen mig I att ha barn eftersom jag inte vill ha barn För mig är det ett aktivt val Just för att jag känner att jag vill ha Så mycket mer som man faktiskt inte kan Ha och att jag inte längtar efter Helt enkelt Men Har ni också tagit Hjälp utifrån Jag tänker Många tror ju till exempel att parterapi Behöver vara någonting som man går i Om det är ett stort problem, men då har man ju redan ofta hamnat i en situation där det kanske är svårt att ta sig ur mm. medan för mig har jag lärt mig mycket av eh, Kalle Norvald och, och det är inget mm. att det är egentligen bara är ett verktyg för att ibland hitta det gemensamma språket eller bara förstå varandra bättre för att just bygga en bättre grund mm. jag, känner, jag känner
1: jag känner att jag inte har någon som helst behov av parterapi. Mm. Vi, är så, vi är så kommunikativa med varandra. Mm. Och tydliga. Så det, och jag ska säga. Med hans diagnoser nu. Så har det ju också faktiskt blivit ännu tydligare. För att jag förstår. Jag har helt plötsligt förstått. Att det här är inte för att han inte vill. Eller inte orkar. Eller inte har lust. Det här är för att han faktiskt inte kan. Mm. Och då hittar vi strategier där. Och jag får, det som jag tror är skönt, det det är inte lätt att leva med en person med de här diagnoserna. Det är krävande på många vis. Men jag får ju också sån otrolig bekräftelse från honom hela tiden. Att en förståelse, han förstår att det inte är lätt. Och han ger mig enormt mycket cred för det jobbet jag gör. Vilket också känns så fint. Mm. För att då, det ger ju mig också nya batterier. Mm. Och sen så är, som sagt, vi pratar ju om sakerna hela tiden.
0: Ja, mm. och det är väl egentligen de verktygen man får i barterapi. Det är
1: precis. Ja. precis.
0: Mm. Och nu så har ni hittat ert drömmhus. Mm. Hur, hur ser framtidsdrammarna ut?
1: Jag... Det är ju ganska enkel i min eh, person. Jag har inte behov av flyx och flärd eh, på något vis. Eh, jag vill landa lugnt och tryggt i det här huset nu och eh, när jag klev in så började jag gråta för att det var så vackert. Och jag kände att min själ landade mm. mitt i det där huset. Eh, så det ser jag väldigt mycket fram emot Sen så har vi alltid nya mål. Jag, alltså för mig är livet en ständig utveckling. Och utvecklas jag inte så, så stannar jag. Och det gör jag inte. Så då tar jag nya inriktningar. Mm. Men för första gången ska jag säga. Så känner jag att här vill jag vara. Här vill jag stanna. Jag har inget behov att flytta mig bort. Någon annanstans ifrån. Mm. Sen har jag ju som sagt alltid drömmar. Jag vill, jag vill inte bo i Sverige vintertid. När jag... Blir pensionär. Redan nu så är det faktiskt så att både jag och, Lukas och jag kan jobba hemifrån. Eller vi jobbar hemifrån båda två. Så att om vi sitter på en lägenhet nere i Spanien och jobbar i december, januari, februari, mars. Så kan vi göra det. Och det har ju varit ett av våra del, starka delmål också. Mm. Skötomt och kunna vara borta från vintern. Men jag tycker ju att det viktigaste i livet är Möten möten med människor och att växa och att eh, utvecklas med personer. Så att det är det som egentligen det jag behöver. Mm. Jag behöver inte så mycket mer. Jag behöver absolut jätteroligt med ett roligt jobb och stimulerande jobb och sådär. Men när, när jag väl tittar efter så är det vilka jobbar jag med och det är oftast det som jag tycker är det viktigaste. Mm. Jag, jag är social, jag är nyfiken på människor. På riktigt. Ibland känner jag att Lukas är ju ganska tyst, han pratar inte lika mycket. Och jag pratar ju desto mer, vilket är en väldigt bra balans yeah. <laughs> på ett sätt. Men jag är på riktigt nyfiken. Jag vill veta, jag vill inte bara veta hur du mår, jag vill veta varför du mår. Ja,
0: exakt. <laughs> är du också sådär att um, du märker att ett samtal inte kommer under iten, att du blir mm. väldigt uttråkad? Ja, ja. absolut.
1: Vi, vi var, träffade några vänner igår som jag inte har träffat på väldigt, väldigt länge- Eh, som är en, några av Lukas vänner och sa på vägen hem ja, och så frågade du det och sen helt plötsligt fanns det du är ett socialt geni Karin <laughs> <laughs> jag var ja jag är en Nordeva <laughs> eh, och, så. och sen frågar du typ samma sak men du la en annan vinkel på det Karin ja och då blev ju diskussionen något helt annat mycket mer spännande ja. <laughs> och det är så det är för jag, jag, jag vill inte bara höra, ja ah, men det är bra det kan jag absolut höra ibland. Men jag vill ofta säga, varför är det bra? Varför mår du bra? men Vad härligt, vad är det som får, att du, får dig att må så bra just nu? Mm. Jag, jag, jag vill veta. Jag är nyfiken. Och jag får, får för ibland säga så här. Ni får stoppa mig om jag frågar för mycket. Men det, det är så jag
0: är. <laughs> ja, fast jag tror ändå att du har förmågan i med att du är så inkännande. Så äh, frågorna blir liksom inte invaderade
1: på det sättet det är min förhoppning att det inte blir mm. och jag är väldigt noga med att inte kliva över liksom, någon no, no linje liksom. mm. hit men inte längre och sen får personen ifråga öppna sig vidare om det är så ja, mm.
0: det blir lite sådär jag, jag kan uppleva ibland med vissa människor som kanske inte är vana att, att öppna upp sig eller har lärt sig att de, det kanske inte blir så bra när de gör det att då kan det ju också vara lättare- kanske om man själv öppnar upp lite grann- och mm. visar vägen på så sätt mm. i samtalet. Mm. Men är det någon man bara träffar någon gång ibland- så är det ju svårt då- om man inte mm. får komma <laughs> någonstans Precis. under iten. Ja.
1: Men det är väl lite så jag också- är, som jag sa, jag kan vara rätt hård ibland- och, och även i kompisrelationer- att jag måste, jag måste få energin- eh, likväl som jag vill ge energin tillbaka men blir det ganska, en ganska platt relation så nej det, då, det, det, och jag säger inte att det är något fel på de människorna det kanske är fel på mig men jag väljer att avsluta det man är bara och inte kompatibla
0: så säger jag det Precis. det är inget fel på mig, det är inget fel på dem mm. men vi kommer inte nå dit vi vill någon av oss för att vi är helt enkelt för olika ja. och då är det bättre att jag har en vänskapsrelation med någon som tycker om att prata om allt mm. <laughs> och inget. För jag känner också så här idag. Att jag tror att så som jag uppfattar det du säger. Att du är på samma plan. Mm. Att när man har en sån här samtal som till exempel du och jag har nu. Jag får otroligt mycket energi av det. Mm. Och då går jag härifrån och känner mig nästan som att jag går på mål. Mm. Medan hade vi inte kunnat prata om det. Och du kanske bara vill prata om ditt jobb. Mm. Som kanske är är någonting som inte ens intresserar mig.
1: (laughs) Antagligen
0: inte. (laughs) Nu nu var det ett exempel. (laughs) Men men då. Då kommer jag ju nästan därifrån. Istället tander på energi.
1: Precis. Och det är väl där jag lägger lite min. Min ribba. Ger det mig energi eller inte. Jag ska säga att jag. När jag träffar människor så vill jag ha känslan av att jag är lite förälskad i personen när jag går därifrån. Jag blir förälskad jätteofta i Exakt, personer. Exakt, vad bra beskrivet. Ja, precis. Jag hade en träff med fyra stycken. Vi var fyra stycken från min gamla gymnasietid. Mm. Två. De här tjejerna har jag träffat sporadiskt lite fram och tillbaka. Så har vi ja,
0: det såg jag bilden. Ja.
1: <laughs> och så träffar jag dem i, i måndags. Och jag bara kände, jag, jag, jag bara gick därifrån så lätt och så lycklig och förälskad i i var och en av deras härliga personligheter och våran våran kontakt och det det är så jag vill, det är det jag behöver det är precis det jag behöver jag behöver få få lyfta och ge energi av andra människor och sen behöver jag också få landa själv och jag tycker om att få landa själv ibland men inte för länge då måste jag, måste jag träffa folk igen.
0: Det är den här balansen som ja, jag har pratat om hela tiden. Mm. Att få hämta energi i stillhet med sig själv. Mm. Och sen fylla på med de människorna som ger en mm. energi. Precis. Ja, jag känner igen det också. Jag känner ah, igen allt. Ja. Jag ska bara hitta min Lucas. Ja, han kommer. ja oh, gud vad härligt. Um, du... Jobbar, du jobbar alltså hemifrån nu. Mm. Um, är det på något sätt öppet för, för dem som jag tänker, om det är någon som lyssnar nu, mm. att kontakta dig om de skulle vilja prata om liknande erfarenheter?
1: Absolut. Eller Absolut. Självklart.
0: Och hur når man dig lättast då? Eh,
1: då har ju jag ett eh, Instagram. Konto där jag är väldigt öppen. Jag har också en Facebook om ens folk har Facebook nu för tiden. Jag inser att jag är gammal när jag har Facebook. Inga unga människor har det längre. Man håller kontakter med folk som bor långt bort. Ja, precis. Och sen så kan man även maila till mig. Och då har jag en mailadress som är karinsvard.outlook.com. Mm. Då länkar jag allt det här också Absolut. i beskrivet. Mm. Och jag som vi började, du och jag pratade om att det är också lite det livet, eller väldigt stor del av livet går ut på. Att man lyfts och stärks av andra människor och andras erfarenheter och även kan plocka hjälp.
0: Mm. För att det är ju så att bara att Karin och jag sitter här och delar väldigt mycket erfarenheter och känner igen oss i varandra betyder ju inte att vi två är unika på något sätt utan jag vet ju att många av er som lyssnar känner också igen er. Mm. Sen kanske inte ni har nått dit att ni har haft människor att prata om det med eller ens velat göra det. Så att det är också viktigt för mig att, att påtala att ni kan prata med oss som en början och skulle det vara så att ni känner att ni vill komma vidare och prata med en terapeut eller eh, ja, grupper eller, eller ja, likasinnande för att vi är så många som delar det här. Så hör av er så kommer vi hjälpa er vidare eller bara lyssna mm. på det ni har att säga till oss.
1: Mm. Absolut. Ofta så kan ju bara det vara så skönt att få prata med någon eller få berätta för någon och, och så. Mm.
0: Och det, det märker jag också att de som har skrivit till mig sedan jag startade podden, på, mm. bakom fasaden podden på Instagram. Mm. Det blir liksom lite grann som lite osynliga vänner, att man ändå håller lite kontakten. Och det är så härligt att höra från någon som kanske mår ganska dåligt, eh, som får prata av sig och bara känna stöd och känna att det här är okej okay att må så här. Mm. Men också sen få höra av dem något halvår senare mm. och att det har blivit mycket bättre. Mm.
1: Det är otroligt utvecklande. Jag vet även Lukas har ju hjälpt eh, ganska mycket, eh, där, ja, några barn och några familjer och varit stödperson. Och Han blir också väldigt ofta kontaktad och mm. det ger så mycket att få att kunna hjälpa.
0: Verkligen. Mm. Mm. Tack så jättemycket Karin för att du valde att sitta här och prata med mig idag.
1: Det var bara fantastiskt mysigt. Mm.
0: Och eh, som jag sagt till dig som lyssnar, hör av er om det är så att du känner att du vill prata med oss. Dela jättegärna det här avsnittet och eh, lyssna gärna flera gånger om det är mycket att ta in. Och framförallt tills vi hörs igen.